1: tema de la columna de hoy es monjes y místicos del tíbet eh, a ver, eh, nos referimos al tíbet cuando hablamos del de, eh, yeti, recuerdan esa criatura eh, mística del tíbet eh, que, que todavía no se puede tener certeza de su existencia aunque eh, hay pruebas eh, al respecto pero que no constituyen, digamos, un fundamento científico para que una criatura de esas características una, una antropoide, una especie de, de gorila albino que camina en postura bípeda y que se le aparece a quienes llegan a esas tierras tan lejanas del Tíbet. Hablar del Tíbet implica hablar de un montón de misterios que siempre eh, sorprendieron a Occidente. Cuando hablamos de Occidente hablamos de los primeros cronistas eh, europeos que se deslumbraron con eh, las costumbres, los pueblos, la fauna, los paisajes eh, y las leyendas, por supuesto, de Oriente. Esa fascinación que tenemos todos por Oriente persiste hasta nuestros días. ¿sí? Eh, quien más quien menos les gustan las artes marciales, hay quien practica yoga, hay quien eh, lo deslumbra, el lujo oriental, por eso dice tiene tiene un, un lujo asiático, se dice eh, cuando uno quiere referirse a, a un lujo desmedido, desmesurado, eh, o de aquellas culturas milenarias como el lejano Japón o como la antigua China con una historia tan rica o sea, desde siempre eh, Oriente ha deslumbrado Occidente muchos autores se han puesto a investigar estas culturas porque eh, los relatos de los primeros viajeros que llegaban desde esas tierras parecían fruto de la invención de un loco o de una persona que estuviera bajo efecto de, de, de drogas verdaderamente y, y lo que ellos hacían era describir algo que no les era común por ejemplo, eh, ellos visitaban monasterios, pero esos monasterios eh, a, a los que ellos eh, accedían, en, en esos monasterios había monjes que no eran como los monjes cristianos, que llevaban una vida también de, 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 de retiro, pero que, por ejemplo, algunos monjes eran capaces de levitar. ¿sí? Levitar es eh, suspenderse del suelo, es como si volaran aunque hubo santos en Occidente que, que estuvieron, o tenían capacidades que al principio se atribuían al dominio de la mente sobre el cuerpo de poder soportar estos climas tan rigurosos como es el, el del Tíbet, por supuesto. Entonces, al regresar contaban maravillas y era lógico que eh, deslumbraba y nos sigue deslumbrando el Oriente, todo lo que viene de Oriente. Sin duda, el Tíbet es un centro espiritual muy grande en el planeta, si nosotros dijéramos que eh, así como tenemos chakras, que son esos centros energéticos que tenemos en el cuerpo, chakra viene de la palabra eh, sánscrita que significa rueda o girar, eh, el planeta también tiene sus centros energéticos y el Tíbet es sin duda uno de ellos. Cuando hablamos del Tíbet hablamos de un, un sistema montañoso de, de, del Himalaya, eh, nos tenemos que ubicar a, al norte del subcontinente indio es en realidad una región que hoy comprendería parte de estos países que voy a mencionar China India Bután y Nepal y cuya capital sagrada es el templo de Laya allí llegaron muchos occidentales y las cosas que describieron todavía hoy la gente no las puede creer pero hay muchos expertos que están tratando de, de, de llegar a a dilucidar esos, esos misterios, ¿sí? Eh, un dato importante, los nazis, por ejemplo, Hitler, cuando va perdiendo la guerra, le encarga a una organización secreta que él tenía dentro de, dentro de, su, de su estructura, le encarga la búsqueda de reliquias sagradas, Lo, los mandan a buscar la lanza con que el legionario romano eh, mató o... o, o Introdujo en el corazón de Jesús, buscan el cáliz de la última cena, van buscando un montón de reliquias y entre tantas cosas que mandan a buscar porque ellos creían fehacientemente que si las encontraban y tenían poder, iban a tener el poder eh, de los pueblos que contaban las leyendas acerca de esos objetos. Al Tíbet los nazis no fueron precisamente a buscar objetos, sino que fueron a buscar una ciudad perdida que es eh, el Yambalá. También hablamos en una columna de, de las tierras perdidas. ¿eh? El Yambalá es una ciudad que no está en el plano físico. ¿Qué significa que no está en el plano físico? Que no, no la podemos ubicar en un mapa, pero a la cual se puede acceder en un estado de conciencia eh, superior, trascendente. Son ciudades que aparecen y desaparecen. Y Hitler, esto está consta en las crónicas, envió a sus jerarcas, aparte de sus jerarcas, a justamente a buscar esa, esa ciudad perdida. Hay, una, hay un libro muy bonito del de argentino Abel Pose, tomen nota, Abel Pose con dos S, el libro se llama El viajero de Agartha. Es una novela casi de espionaje, pero con mucho esoterismo, donde cuenta cómo eh, un nazi haciéndose pasar por un arqueólogo inglés, cosa que eh, debe haber pasado porque Abel Posse fue embajador argentino en muchos países y, y describía con documentos cosas que bueno que no se comprobaban científicamente, pero que eran interesantes. Se va a un monasterio en el Tíbet y encuentra un montón de cosas que, eh, que, que lo sorprenden. No solamente hombres levitando, sino eh, hombres y mujeres que vivían en comunidades religiosas y que, por ejemplo, eh, se ponían a meditar en una caverna rodeada de nieve, y el lugar donde ellos estaban, la nieve se derretía. ¿Entienden lo, 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 lo que estamos hablando? O sea, eh, eh, en un estado de meditación tr trascendental, superior, lograban elevar la temperatura del cuerpo de tal modo que la, no solamente soportaban porque eh, estaban prácticamente desnudos, solamente con una especie de, 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 de taparrabos o, de, o, o una, una, una telita ahí cubriendo, digamos, sus, sus partes pudendas, como se dijera, pero ellos lograban derretir la nieve alrededor. E incluso le ponían mantas, mantas mojadas sobre la espalda a estos monjes y se veía, en la actualidad hay videos ¿eh? de eso, Lo pueden buscar en YouTube, cómo de esas mantas se empieza a desprender un vapor y las terminan secando con el calor que tenían. Entonces, imagínense que esto que todavía nos fascina, lo que era para aquellos viajeros, eh, uno de ellas fue Madame Blavatsky, que llega al Tíbet y dice que eh, no llega de manera física, sino que llega a través de, de un viaje espiritual, pongámosle que viajó a través del país de los sueños, para poder explicarlo, porque eh, ya hablamos de los viajes astrales, pero para quienes no estén familiarizados con esta terminología, eh, hay que saber de que hay personas que por su desarrollo espiritual logran trasladarse, no solamente con su mente o con su espíritu, sino hasta con su cuerpo, a regiones físicas. Esto ya es un poco más raro, ¿no? porque justamente cuando llegaban veían que los monjes podían entrar y salir de las cavernas como si las atravesaran, como si fueran, las paredes de esas cavernas fueran humo, porque llegaban a tal dominio de la materia, de la energía, que casi no tenían eh, no tenían límites. En tiempos de pandemia vendría bárbaro, ¿no? Esto, poder viajar así. Claro, claro, lo único que si tenés el barbijo, el barbijo queda del otro lado, ¿viste? Porque... <risa> El cuerpo queda... Pero claro, ya no, no, uno se, se, se maravilla con esto y empieza a pensar, ¿será verdad no será verdad? Bueno, sí. En realidad, en el Tíbet, ustedes saben, eh, está el budismo, el budismo que es una, una religión nacida en la India, pero que se, se difundió a todo Oriente y después a todo el mundo. Es en realidad, que es interesante, es una religión atea. Ustedes saben que los budistas no tienen un dios, es, es muy interesante el budismo. Por eso hay personas que eh, el budista, al budista no le prohíben ser católico, no le prohíben ser judío, no le prohíben ser musulmán. Obviamente, después de la contraparte, uno va a encontrar un montón de cosas que van a chocar.
0: ¿No es contradictorio eh, decir no tienen un dios, pero le permite ser católico y el católico
1: tiene un dios? Claro, pero justamente eh, en el budismo no, le, no es necesario adorar a un dios. Ajá. Entonces vos como católico podés adorar a un dios Y el budista te va a decir Para nosotros no nos importa que vos adores o no adores Pero los principios del budismo son la iluminación Al uh -huh. budista no le interesa que vos llegues a Dios Sino que te ilumines Que en definitiva sí. después va a ser lo mismo Pero es un tema de que eh, los teólogos deben estar ahora diciendo Uy, este pibe en qué se metió Pero es interesante Bueno, el budismo tibetano tiene una característica específica, porque los pueblos que habitaron esa región eh, de, de la cual estamos hablando, de, eh, que comprende hoy los territorios de varios países eh, asiáticos, que eh, están las montañas más altas del mundo, que es donde se originan los 10 ríos, uno de los 10 ríos más grandes del mundo, en cuyo, de cuyo cauce se, se alimentan miles y miles de comunidades, es como un punto central o origen de la vida. Allí vivían en principio, antes de que llegara el budismo, vivían eh, pueblos que profesaban el animismo. ¿Qué es el animismo? Es la concepción de que todo en la naturaleza está animado. ¿Sí? También puede llamarse panteísmo eso, pero eh, ellos creían que, que todo tenía un espíritu, incluso los espíritus de sus ancestros, porque los budistas tibetanos creen en el karma y la reencarnación. Entonces, la característica que toma el budismo cuando llega ahí es extraordinaria. Los budistas creen en las reencarnaciones, ¿sí? Es muy interesante analizar eso. De hecho, tienen el famoso libro tibetano de los muertos, donde describen el viaje del alma hacia el más allá. Si ustedes quieren leer un libro interesante y fundamentado, no científicamente, obvio, lean el libro tibetano de los muertos, El Bardo Todol. Hasta los Beatles le hicieron un tema musical que se llama Tomorrow Never Know, Mañana Nunca Se Sabe, inspirado en ese libro tibetano de los muertos. Recordemos que los Beatles, como tantos occidentales, llegaron y se fascinaron con los misterios de Oriente y del Tíbet. Conocen el momento y el día de su muerte. Miren qué interesante esto, ¿no? Eh, y toda su vida la llevan para prepararse para la muerte.
0: Qué feo eso. De
1: vivir sabiendo el día <risas> de,
0: de, de tu muerte bueno pero al contrario porque el, el día antes
1: porque... imagínate lo que puede ser el día antes <risas> claro porque uno dice que mira Diego lo que decís eh, hay una enseñanza muy linda que habla del fin del mundo viste que cuando vino esto de la pandemia muchos creyeron que era el fin del mundo no entonces dice que había eh, había tres monjes jugando una partida de go que es como un juego de ajedrez de los chinos entonces uno de los monjes dice, viene el superior y dice, se acaba el mundo. En, en, en una hora se acaba el mundo. Y ellos saben fehacientemente que viene el fin del mundo. Entonces uno de los monjes dice, yo me voy a ir al templo a rezar. Quiero que la última hora de mi vida eh, voy a pasarla rezando. Eh, el otro de los monjes dice, ¿cómo? ¿Viene el fin del mundo? No, yo me voy a ir a un prostíbulo, me voy a ir a emborrachar y a pasar mi tiempo como se me dé la gana, entregándome al deseo. Y el otro monje quedó ahí, entonces los otros dos monjes lo miran, uno iba para el templo, otro iba para el prostíbulo, y el monje le, le pregunta, dice, ¿y vos qué vas a hacer? Y él dijo, creo que es momento de terminar lo que empezamos. Voy a terminar de hacer esta jugada. Voy a culminar la partida. Entonces, eso significa que ese monje fue el único que se iluminó, porque aprendió el aquí y ahora, ¿sí?, eh, no es que no hay que ir a rezar ni hay que entregarse a los deseos pero ellos viven una hora constante para ellos la concepción del tiempo es tremenda porque todos sabemos indefectiblemente que nos vamos a morir pero no sabemos dónde como vos bien decís Diego, si uno supiera bueno, decís, bueno, para qué junto tantas cosas para qué tengo tantas cosas para qué me esforcé Bueno, esa idea tendría que nacer en nosotros desde el principio ¿sí? porque ahí analizamos los apegos eh, la filosofía del justamente el budismo tibetano apunta a eso es es trascendental, nos enseña un montón de cosas eh, pasa, pero bueno pasa,
0: pasa Santiago cuando cuando se muere alguien millonario con, con millones de dólares en la caja de ahorro y, y vos decís y, y no la disfrutó esa no, no la, acaparaba, claro. acumulaba y no, no vivió la, la hora el, el, el
1: momento Mira, eh, hay un autor muy bueno que se llama Anthony de Melo, que era un sacerdote jesuita de origen hindú, Anthony de Melo. Ese, e, e, búsquenlo. Él decía que lo más, lo más triste y, y ridículo que se, que se daba es que muchas veces en, en medio de, de un incendio de un lugar las personas en vez de salir para salvar su propia vida vuelven y se aferran a un objeto mm. que se va a quemar, sin duda, y pierde la vida porque ahí estaba la moneda o el, el, el rizo de cabello de su papá, de su abuelo, lo que le regalaron, y la persona considera mucho más, eh, digamos, importante lo material claro. que, la, que la propia vida. Eh, así como hay muchos que se mueren pegados a, a, a una cuenta de banco, hay personas que, se, que, que lo del apego, el budismo lo explica mucho, sabes que No solamente a, las, a, a la riqueza, Dice que vivimos apegados a nuestro propio dolor. Eso plantea el budismo. Ser capaz de renunciar al propio dolor es lo más difícil que hay. Se llama la renuncia. Por ejemplo, si a vos te hicieron algo en la vida y sufrís mucho, eh, y uno ya, porque a mí me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto, uno está permanentemente, San Francisco de así decía, revolcándose en su propio vómito. Perdónenme. Eh, decía que había personas que, que tenían la posibilidad de salir de esos estados pero volvían, es como que nos complace volver al dolor los budistas dicen, es mucho más fácil agarrar y darle todas las pertenencias a alguien que se las lleve como muchos empiezan el camino espiritual así, San Francisco así lo hizo así, él regaló todas sus cosas y salió desnudo por el campo. En una de, la, de las eh,
0: célebres eh, frases o pensamientos de, de Pepe Mujica habla de esto, porque es un hombre que sufrió mucho, ah. ¿no? estuvo preso, fue torturado, sí. etcétera. Y él habla de esto dice, yo no, no puedo quedarme con... Eh, con lo que me hicieron y pensando odiando a los que me hicieron eso y yo no puedo lamarme la herida todo el tiempo, me tengo que olvidar de esa
1: herida para que se cure ese video hay que verlo cada tanto Diego, porque él dice, pasás toda tu vida entregándole tu tiempo para ganar plata y comprar cosas y una vez que tenés las cosas, te das cuenta que lo que no puedes recuperar es el tiempo que gastaste claro. son cosas interesantes, bueno nos metimos en, en cuestiones, uno cuando va para el lado del Tíbet se mete en este tipo de, de, de cuestiones. Imagínate lo que es para un occidental, muchos volvieron con la cabeza cambiada. Una historiadora muy buena que se llama Alejandra David Neal, se escribe en él. Si ustedes ponen Tíbet estos nombres van a aparecer. Eh, también eh, le dijo al marido que se iba por una semana y estuvo 14 años en el Tíbet, se fue sola. Fue la primera occidental que entró en la ciudad sagrada de Lhasa. Y convivió con los monjes y, y tuvo una experiencia, murió a los 100 años en el año 69. Y ella contó cosas que eh, venían caminando por una por un, un valle todo cubierto de nieve y pasaba un, un monje eh, desnudo con un taparrabo corriendo, trotando, eh, porque había vencido, digamos, la inclemencia del tiempo de todo, lo podía lograr. Qué impresionante, impresionante. Bueno, es importante también eh, decirle a los oyentes que pueden ir a los podcasts de Spotify. Van a Spotify y están los podcasts de Lucinco, no solamente los de mi columna, sino la de muchos compañeros. Lo mejor de la radio se es soy ahí. Eh, hay cosas imperdibles, hay cosas muy lindas. Está mi amigo el humorista Carlos Ramos, eh, que hace cosas muy interesantes. Así que también lo, lo recomiendo que vayan, porque a veces te perdés el día en la radio y se me perdí lo que hizo. Y a veces... Eh, encontrar el contenido de una receta de un, un chiste de un dato, de una nota bonita como, como las que suelen hacer ustedes y la puede volver a revivir finalmente y para cerrar lo que en algún momento plantearon algunos maestros de sabiduría es que eh, el, eh, así como yo hablé de los chakras del planeta donde estaría eh, ubicado justamente el Tíbet eh, sería uno de los chakras espirituales más importantes del planeta se dice que eh, a partir del año 1962, con la entrada del planeta en la era de Acuario, y algún día vamos a hablar de la era de Acuario, si quieren, los cambios que hubo en el mundo a partir de 1962, siempre hubo cambios, pero a partir de 1962 entramos en la era de Acuario, eh, se produjo un traslado del de eje espiritual del Tíbet, ¿saben a dónde? A la cordillera de los Andes. Es muy interesante lo que se plantea porque ahí nos encontramos de vuelta con el maestro Benjamín Solari Parravicini, con muchos maestros eh, que están en América, que pertenecen también a pueblos originarios, que eh, no, eh, algunos son occidentales, eh, personas que no tienen en su ADN eh, conexión con, el, con los pueblos originarios, pero sí su mapa genealógico interno. Porque como hablamos de las reencarnaciones, nosotros no sabemos en qué culturas hemos reencarnado. Y un detallecito. Eh, hay un autor muy bonito de un libro. El autor se llama M. <ríe> así M. Pero el libro se llama Dioses Atómicos. Eh, yo se los recomiendo. Está en editorial Kier. Dioses Atómicos. Búsquenlo porque me parece que está en PDF. Y él dice que cuando una persona reencarna en un lugar, y por ejemplo... Eh, le había tocado nacer en Japón, empieza a sentir admiración, 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 y empieza a hacer esfuerzos denodados y termina viviendo en Japón. Y viceversa, ¿viste cuántos japoneses se dedican acá a, a, al tango y tienen una, una fascinación con el tango? Dicen que la raza, ese es el concepto, sería la etnia, ¿no? Pero se habla de raza en cuanto a pertenencia, la raza lo reclama. Uh -huh. Así que analicen también eso, eh, el, el, la admiración o la pulsión que tienen por qué culturas porque es una manera de autoconocerse. L5 Podcast Todo Bien.